0: C'était la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous en ce milieu de semaine. Dans, ces missions, dans, dans cette émission, pardon, on se concentre sur un lieu canet écologique et solidaire. Des initiatives qui font du bien dans ce contexte politique compliqué. Donc j'ai nommé la COP 5% une ressourcerie, mais aussi un café-cantine et un atelier partagé. Et donc on reçoit Michel Sorel, président de la COP 5%. Bonjour Michel Sorel. Bonjour. On va peut-être commencer cette interview par revenir sur la naissance de la COP 5%. C'est un projet qui date de 2015, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Et c'est bien de, de commencer par ça, en fait. Parce que pour bien comprendre la, la, la COP, il faut bien remonter à ses origines et son histoire, en fait. Et c'est vrai que euh, bah 5%, pourquoi Parce que c'est cinq personnes qui sont à l'initiative du projet COP, avec l'idée qu'une personne peut en convaincre 20% et donc 5 peuvent en convaincre sans 1/20, 5 c'est ça l'origine du, du 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 mot euh, 5 quoi en fait, c'est une belle histoire hein. Et en fait l'origine du projet, il trouve euh, on le retrouve dans dans les valeurs du développement durable tout simplement. C'est-à-dire que la la COP euh, requestionne, réinterroge les modes de vie, les modes de consommation ben, à travers euh, toutes ces activités et toutes les qu'on va détailler plus en détail, la ressourcerie, l'épicerie, la cantine, etc. Quoi. Euh, et puis, ça part du constat d'un consumérisme, d'une société de consommation, une économie euh, dopée au gaspillage. Bon, Vous savez, on produit, on consomme, on jette, avec toutes les conséquences que l'on mesure aujourd'hui, évidemment, sur l'épuisement des ressources, l'impact sur le climat, etc. Quoi, en fait. Donc, il faut bien changer de paradigme. Euh, et puis, ben, en fait, la, le, le projet est dans l'action, c'est-à-dire qu'il apporte une réponse, une alternative à ce, ce mode de vie qui, euh, une économie où, qui par moments, paraît un peu absurde, c'est-à-dire qu'il faut consommer pour faire tourner l'économie. Est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on a plus d'objets Ça, c'est un vieux débat hein, qu'on avait déjà, euh, il y a un demi-siècle, hein, on parlait tout à l'heure de natalité, euh, mais à l'époque du baby-boom, on, euh, on, on est tombé aussi dans le consumérisme euh, voilà, et, ce, et ce, ce consumérisme, ce bonheur à travers la consommation, il a fait l'objet de, de nombreux écrits, de, de déjà dès les années 70. Voilà, et donc, euh, c'est ça, 2015 à peu près, euh, des gens qui se sont regroupés pour créer ce projet-là. D'abord installé Courmont-Alivet, je ne sais pas, vous avez peut-être connu à l'époque, pour euh, création d'une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, en 2017, et aujourd'hui, installé depuis 2019, dans les nouveaux locaux, euh, 33 rue de Trouville. Dont je le précise, hein, parce que ce n'est pas évident de, de, de trouver la COP, <rire> quand on ne connaît pas. Euh, on n'a pas, pas d'effet de vitrine. -dire pour aller à la COP, il faut euh, vraiment rentrer euh, dans, dans une cour intérieure. C'est une ancienne friche, en fait. Euh, moi, je lui trouve une certaine beauté. C'est une friche industrielle, c'est vrai, mais il a, il a un certain charme, je trouve. Euh, donc pour, euh, pour, pour pour info euh, c'est pas très loin de le, la demi-lune je dis ça pour les gens de camp hein, qui se repèrent, Vous faut prendre la, la rue euh, la rue de Trouville, on descend un petit peu c'est sur la gauche, faut faire l'effort de, de, de rentrer y a... voilà, on n'est pas très visible, ça je reconnais <rire>
0: Il faut faire l'effort, mais, euh, mais on y trouve une, une super ressourcerie, donc justement, comme vous le disiez, pour lutter contre le consumérisme. Donc euh, la COP 5%, c'est d'abord un lieu de collecte d'objets de, de seconde main. Donc euh, c'est des, euh, des objets très divers, euh, de la vaisselle, des jouets, des livres, des meubles. Il me semble que vous ne reprenez pas le textile, mais... C'est te... ça. Voilà. Oui. Euh, Est-ce que vous, vous collectez beaucoup d'objets
1: Oui, parce que ben, sur une année, on est sur... Euh, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de l'ordre de... 140 tonnes quand même qui sont collectées euh, et sur ces 140 tonnes euh, le réemploi ça représente en gros 60-70% quelque chose comme ça euh, c'est-à-dire qu'il reste plus en déchets ultime que 10 ou 10 ou 15 tonnes quelque chose comme ça euh, donc si c'est pas réemployé ça peut être recyclé par exemple tout ce qui est ferraille mobilier livres etc c'est quand même recyclé si c'est pas si c'est pas vendu ou si c'est pas en état pour pour passer en magasin euh, euh, c'est pas c'est pas non plus totalement perdu donc tout ça c'est autant euh, d'économie de la ressource et puis c'est autant de, de déchets en moins à gérer euh, par la collectivité en fait hein. et donc effectivement ben, le, le principe du, du, de, de la ressourcerie c'est euh, le réemploi, la mise en vente de redonner une nouvelle vie en quelque sorte à des objets qui sont euh, euh, destinés à, à la poubelle tout simplement c'est-à-dire que les gens euh, au lieu de mettre à la poubelle, ben, ils peuvent déposer à la COP, comme ils peuvent le faire à Emmaüs ou à la Croix-Rouge, ou, ou si ce sont des, des, des vêtements à, à la chiffon. Donc on va trouver de tout. Il y a un rayon culturel, je trouve assez extraordinaire, pour avoir des, des livres à 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Il y a du mobilier, euh, il y a tous les équipements nécessaires pour la maison, vaisselle et autres, euh, matériel électrique, électroménager, garantie, sur lequel on a une garantie. Outillage de jardin, euh, pff, de tout quoi, hein. compris des petits trésors. Euh... Oui donc
0: euh, c'est difficile de vous trouver mais finalement c'est une chasse au trésor voilà. <rire> oui, On oui. y trouve euh,
1: Oui enfin c'est des objets quotidien de quand choses. même hein.
0: <rire> Et des dépôts donc, qui peuvent se faire les mercredis et les vendredis de 11h à 18h mais aussi le samedi de 11h à 17h à la COP 5%. Voilà c'est ça,
1: Alors, je ne l'avais pas dit effectivement la COP est ouverte au public du mercredi au samedi et la collecte elle c'est le mercredi le vendredi et le samedi donc il y a la collecte comme ça sur place, c'est-à-dire que les gens peuvent venir déposer. On a aussi des partenariats avec euh, certaines déchetteries de -la mer, bientôt Colombelle, qui va, la nouvelle déchetterie qui va ouvrir, et puis les deux déchetteries de Mouans et Fleury-sur-Orne, où euh, la COP dispose d'un local, où les gens, plutôt que de mettre à la benne, eh bien, ils peuvent mettre dans le local. Et nous on passe de temps en temps, une fois par semaine, pour euh, récupérer tout ce qui est dans le local.
0: Et c'est non seulement récupéré, mais c'est aussi euh, trier, réparer. Voilà. Vous, vous êtes un, un véritable atelier. Finalement, l'idée, c'est d'apprendre oui. euh, aussi d'apprendre ensemble à euh, réemployer des objets euh, qui auraient pu être un peu désués euh,
1: ou jetés. Pour, pour poursuivre, excusez-moi, je vous coupe.
0: Ah, mais, <rire> mais pour
1: poursuivre la, la, la collecte, donc il y a la, la collecte à la COP, il y a les déchetteries, mais il y a aussi des collectes éphémères. Tous les ans, quand la mère organise... Euh, au printemps, euh, des collectes éphémères. Et là, donc là, on est prestataire pour euh, pour Quand la mer. Euh, c'est sur le terrain, dans la petite place du village. Euh, les gens peuvent aussi euh, déposer, euh, etc. Et on fait aussi de la collecte à domicile si besoin, si besoin est, parce que les gens peuvent pas forcément se déplacer ou ils ont beaucoup. Donc ils nous contactent, on regarde et on peut voilà. Et donc tout ce qui est collecté, c'est vérifié, trié. Alors, euh, par exemple, la vaisselle, il faut vérifier qu'elle soit pas ébruchée. Bien entendu, il faut que ce soit en bon état. Si c'est pas en état, on essaye de réparer. En tout cas, on, on, on nettoie, évidemment. Et tout ce qui passe en magasin, euh, bah, c'est en bon état. L'électroménager, il y a une garantie, euh, y compris le matériel électrique, etc. Parce qu'on répare aussi le, ce qu'on appelle le D3E, les déchets d'équipement électrique, électronique, pour lequel on a un salarié à plein temps qui récupère et qui répare, etc.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'atelier, on peut louer cet espace, cet atelier. Voilà. Il y a même, je crois, des cours de bricolage ou de couture. L'idée, c'est d'apprendre ensemble à réutiliser les objets.
1: Oui, bien sûr. Il y a un atelier qui est à disposition, bien entendu. Alors, quand on a un meuble, on a besoin d'outils pour le réparer. Mais on peut louer. Alors, c'est pas très cher, c'est de l'ordre de... 5-6 euros l'heure, quelque chose comme ça. Quand on a un projet, on n'a pas les outils, ou on, ou on a un appartement, ça fait du bruit, donc on peut venir à la COP, on peut louer le, le, le local, et puis bénéficier ben, d'un encadrement, évidemment.
0: Et encore une fois, ça évite aussi l'achat d'outils de, de, qui vont servir parfois pour un seul projet. Là, on loue la pièce et les outils.
1: Voilà, par exemple.
0: Et euh, tous ces objets euh, voilà, collectés, qui sont ensuite euh, remis... Euh remis à neuf, euh, donc ils sont mis en vente euh, à la COP 5% à des prix qui sont accessibles, et c'est volontairement accessible, notamment pour des publics précaires, euh, comme les étudiants et
1: étudiantes Oui, tout à fait. Parce que c'est bien ça aussi le, le but de, de la COP, c'est d'offrir la possibilité sur le territoire de s'équiper à pas cher. En sachant que c'est du matériel qui n'est pas neuf, euh, qui, vient, qui nous est donné gratuitement, donc le prix, il est euh, il est minimum, quoi. Hein. Euh, il, a, il, a, il a quand même un prix, il a quand même une valeur, euh, bah parce que, bien entendu, on a des dépenses, il faut payer des salaires, il faut payer l'électricité, il faut payer l'allocation, etc. Euh, parce que la COP fonctionne, on l'a pas encore dit, mais elle fonctionne avec euh, des salariés, elle fonctionne aussi avec des bénévoles, avec des partenaires, mais euh, bah, il faut quand même équilibrer les comptes à la fin de l'année. Mais euh, bon, c'est une société coopérative... Donc le but n'est pas de faire du profit. Euh, le profit, lorsqu'il y en a, il est réinjecté dans l'entreprise. On ne rémunère pas des actionnaires. Et, euh, et donc le prix, ben, on le fait aussi bas que possible. Pour que justement, les étudiants, mais aussi on a des partenariats avec certains CCAS, où les gens peuvent venir avec un bon d'achat de la collectivité et s'équiper à pas cher. On peut trouver, par exemple, une machine à laver, en bon état, garantie pour... Euh, 50 euros, l'ordre de grandeur de prix. Quoi, voyez euh, oui. Donc vous ça, avez... c'est intéressant.
2: Oui.
0: Et vous avez aussi des, des objets qui sont disponibles à la location, je crois, de la vaisselle, par exemple, pour des, pour des grands événements. Encore une fois, ça évite d'acheter soit de la vaisselle express, soit de la vaisselle jetable, ce euh, qui est souvent le cas pour les grands événements.
1: C'est ça. Ça fait partie des, des nombreux services qui sont proposés, la location de vaisselle, euh, en sachant que c'est là aussi euh, du réemploi. En fait, rien ne se perd, tout se récupère. Les fameux slogans du réemploi. Hein. Euh, et là, on trouve toutes les infos sur le site, parce que là je pourrais pas tellement vous en dire plus, sur les prix notamment, j'ai pas ça en tête. Euh, mais sur le site de la COP, il y a toutes les informations. Euh, et donc, pour une pour euh, je sais pas, une réunion de famille, un anniversaire, un mariage, un baptême, ce qu'on veut, euh, ben on peut louer, euh, louer de la vaisselle. Euh, c'est assez sympa, ça marche bien. Ça a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça et, et ça marche très bien. Oui.
0: On a donc parlé consumérisme, réemploi et on va faire une petite pause dans cette interview. On retrouve Michel Sorel juste après Born For You, un titre de Johanna.
2: of the rain. And for you.
0: C'était Bound for You, un titre de Johanna sur Radio Phoenix, et vous écoutez la méridienne. Restez avec nous, puisque tout de suite, on retrouve Michel Sorel, directeur, euh, donc, non, président, pardon, de la COP 5%. Euh, on a déjà pas mal parlé de ressourcerie ensemble, de, de consumérisme en début d'émission. Mais la convivialité, c'est aussi un maître mot euh, de la COP 5%. Et je pense notamment euh, au, café au café cantine. J'imagine que c'est un lieu. Euh Beaucoup ah ben, de convivialité.
1: Euh, oui, oui, par définition. Voilà, la cantine, elle est ouverte à tous. Mais de, là, vous parlez de convivialité, c'est vrai que l'humain, ça fait partie de, aussi de, de l'ADN, si je puis dire, euh, de, de la COP. Hein. C'est aussi un modèle économique, mais c'est aussi un modèle économique qui prévigilie l'humain, les rapports humains, la bienveillance euh, d'abord et avant tout. Et je confirme, quand on arrive à la COP, on est accueilli avec le sourire, surtout quand on est bénévole.
0: Et je confirme aussi euh, en tant que ah client. Bah vous avez
1: pu le tester, c'est bien. <rire> Et donc, dans les activités, bah effectivement, il y a, y a, avant la cantine, si vous permettez, je peux, parce que c'est en lien direct, il <rire> y a, y a l'épicerie. Donc l'épicerie, euh, bah, c'est des producteurs locaux, euh, bio de préférence, il y a à peu près 80, pas loin de 100 producteurs locaux quoi, en fait. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est quand même de privilégier euh, les, les, les filières courtes, hein, les producteurs locaux, où là, les producteurs fixent leur propre prix, dont on ne discute pas le prix, pour qu'il y ait une juste rémunération du producteur. Euh, bio, de préférence. Hein. Euh, alors, qu'on sait pas local, par exemple, il y a des bananes qui viennent d'assez loin, mais on s'assure qu'elles viennent par bateau, par exemple. C'est-à-dire que le bilan carbone, il est quand même... Vous voyez, si c'est pas bio ou si c'est pas local, il y a quand même une éthique... Euh, donc c'est des produits sains, des produits de saison, on verra pas des fraises à Noël par contre, par exemple. Euh, c'est une épicerie mais il n'y a pas que de l'alimentaire, il y a aussi euh, des produits d'entretien. En exemple, on trouve de la lessive, la buée, qui est une fabrication euh, d'un coopérateur qui fabrique de la lessive à partir de la cendre. La cendre qui provient d'une boulangerie qui fait son pain au feu de bois. C'est-à-dire que le, la cendre qui est un déchet, ça devient une matière première. Donc il faut le savoir, hein, on peut faire, avec de la cendre, on peut faire de la lessive, assez facilement. un un fois, hein, mais... tout,
0: tout un réemploi, euh, oui, comme on oui. en parlait tout à l'heure.
1: Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais parler de l'épicerie d'abord. C'est que la cantine se fournit exclusivement à l'épicerie, euh, bah euh, là aussi, pour une alimentation saine, équilibrée, des produits de saison, euh, et dans une optique zéro déchet.
0: Vous avez souvent euh, des, euh, des, euh, des menus végétariens aussi, il me semble
1: Oui, alors c'est le végétarien qui domine, le vegan une fois par semaine. Donc je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, la cantine c'est du mercredi au... au samedi, le midi, pas le soir. Euh... Donc, il y a à peu près, euh, on peut manger jusqu'à 40 euh, couverts, c'est quand même pas mal. Euh, donc c'est essentiellement végétarien, vegan, mais il y a quand même de la viande du poisson le vendredi, une fois par semaine. Pourquoi moins de viande Tout simplement parce que, euh, ben, selon le rapport du GIEC, par exemple, moins, manger moins de viande, c'est mieux pour le... c'est moins de gaz à effet de serre, etc. Ça fait partie des outils qui sont mentionnés par le GIEC pour lutter contre le, le réchauffement climatique. Vous voyez, on retrouve à chaque fois à la COP, quelle que soit l'activité, on retrouve un lien avec toutes ces valeurs fondamentales du développement du durable. Il n'y a pas de hasard, quoi, si vous voulez, c'est une vraie réflexion fondée sur, sur des vraies valeurs. Quoi, en fait.
0: Et une autre réflexion, c'est qu'il n'y a pas de menu enfant, mais en fait, il y a des menus petite fin pour les petits appétits, et ça permet aussi d'éviter, j'imagine, les déchets et de... alimentaires.
1: Oui, bien sûr, ben on peut adapter, c'est-à-dire que si le menu du jour ne plaît pas, il y a aussi possibilité de faire une omelette à la demande, hein. bien, sûr, bien entendu, ça va de soi. Et bon, pour les petits, oui, il faut, faut aussi s'adapter au public.
0: Euh, Alors, il bon. y, y a
1: aussi des, des, des prestations de traiteurs, la, la COP peut faire... Ah, c'est ce que vous allez me demander.
0: Exactement. <rire>
1: Et donc, euh, ben par exemple, pour la Renaissance, qui est une salle de spectacle à, à Caen, euh, la COP intervient de temps en temps pour, euh, pour faire le repas euh, euh, ben des, des comédiens ou euh, des adhérents, des choses comme ça. Mais aussi euh, la demande particulière de, de gens, c'est tout à fait possible, ou d'associations, hein, tout est possible. Euh
0: et c'est une cantine qui est au mieux zéro déchet. Euh, encore, encore une fois, euh, que ce soit dans la, dans la cantine ou dans l'épicerie, donc c'est du vrac. Il y a aussi un compost.
1: Voilà. C'est-à-dire que même les épluchures, ben, elles, sont, elles sont valorisées dans, dans le compost et on produit notre propre compost, euh, oui.
0: Et euh, comment elle fonctionne, cette coopération Parce que c'est vrai que cette coopérative, c'est vrai qu'on se, se demande comment, dans ce monde aujourd'hui très capitaliste, très consommérisme, comment on fait fonctionner euh, une, entre une entreprise ou une association éthiquement Vous disiez tout à l'heure euh, qu'il y avait des, des salariés, des bénévoles.
1: Oui, alors c'est une coopérative. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une forme d'entreprise dont la définition est assez récente. textes, ça date de 2001, quelque chose comme ça. On est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que c'est le principe, c'est ben, des, des gens qui se regroupent autour d'un même projet, autour d'un même intérêt collectif, d'utilité euh, sociale. Euh, et donc, le principe de la coopérative, c'est euh, une personne, une voix, on est tous égaux. Ça fonctionne avec euh, des salariés, il y a 11 salariés. Ça fonctionne avec euh, des coopérateurs, coopératrices qui peuvent être bénévoles. Donc, pour être bénévole, il faut être coopérateur ou coopératrice. Moyennant, c'est-à-dire qu'il faut prendre une part à la coop, une part minimum, c'est 10 euros, mais on peut en prendre 10, 15, 20, 100, comme on veut, mais qu'on ait une part ou 10 ou 100, nous sommes tous égaux, n'est-ce pas euh... voilà. Et puis dans les partenaires, c'est une particularité des SIC, des, 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 des c'est que les collectivités locales peuvent intégrer le SIC. Par exemple, la ville de Monteville fait partie de la COP, de la COP 5%. La ville de Giberville vient d'un d'indérer il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vous dire, pour nous c'est une récompense parce que c'est la reconnaissance de l'utilité publique de, de la COP ça en fait. Et donc ça fonctionne comme ça, tout simplement. Euh, donc c'est une coopérative. Donc on, on est dans un projet assez innovant, assez unique sur la place de Caen. Euh, de par son objet, ses valeurs, développement durable... Mais aussi dans son fonctionnement, puisqu'une coopérative, on fonctionne en autogestion. Autogestion, ça veut pas, c'est-à-dire, c'est une structure horizontale, il n'y a pas un directeur, un sous-chef, etc. Euh, mais pour autant, ce n'est pas l'anarchie, hein. il y a quand même euh, une organisation. Il y a des groupes de travail, il y a un groupe de travail ressourcerie, un groupe de travail alimentation, un groupe de travail jardin, euh, euh, sensibilisation. Euh, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi un élément fort de la COP, faire de la sensibilisation. Il euh, y a un conseil COP, il euh, y a une assemblée générale, etc. Dans le conseil COP sont représentés ben les groupes de travail, les salariés, les coopérateurs, euh, etc. donc euh, Et là, les décisions sont prises de manière collégiale. Il y a aussi euh, une fois par semaine l'accord d'eau, c'est-à-dire que les salariés se réunissent toutes les semaines pour préparer la semaine, prendre les décisions qui vont bien, en sachant que chaque euh, réunion est ouverte aussi aux coopérateurs, à l'ensemble des coopérateurs, quoi, en fait. Donc vous voyez en apparence comme ça, c'est euh, quand on dit autogestion, etc. Mais c'est quand même bien euh, euh, réglé, régulé. Et, et ce qui est intéressant quand on arrive à la COP, c'est qu'on vient adhérer à un projet. C'est-à-dire que quand on, on adhère à un projet, ben on fait tout en œuvre, on met tout en œuvre pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut prendre des initiatives, mais toujours avec en chapeau ces valeurs de développement durable, l'intérêt collectif, le projet de la COP, et donc on se met au service d'eux, etc. Quoi, en fait.
0: Et vous êtes tous et toutes invités, bien sûr, à aller voir, enfin, à aller à la COP, mais aussi, pourquoi pas, à devenir bénévole si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup, Michel Sorel, d'être intervenu aujourd'hui. On le rappelle, la COP 5%, c'est une ressourcerie, un café-cantine, mais aussi un atelier. C'est 33, à route de Trouville. On l'a dit, c'est une chasse au trésor, une trésor pour vous trouver. Mais euh, voilà, vous allez y trouver des, des pépites. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc, leur site internet. On en a parlé tout à l'heure, c'est cop5%.com, tout simplement. Euh, il y a tous les détails sur ce site. Merci. Merci. À vous, à vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Et il se trouve que je suis allée à la COP 5% il n'y a pas longtemps. Donc je voulais vous parler d'une de mes trouvailles. C'était deux numéros de la revue dessinée que j'ai payé 2 euros chacun. Donc encore une fois, on parle de prix quand même assez accessible. Donc c'est une revue trimestrielle qui traite de l'actualité, des grandes enquêtes écologiques. Donc l'écologie, on y revient et sociale, mais sous forme de BD. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Michel Sorel, président de la COP 5%. Merci à Lucas et Nathan à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.